0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Colleras e Dragões, esse é o nosso episódio número 101 e eu sou o seu host, Zé Vitor e eu tô aqui mais uma vez, talvez não tanto que nem as outras vezes, com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus, tudo talvez não seja tanto quanto as outras vezes também.
1: Olá pessoal.
0: E hoje é dia 23 de julho de 2022, às 10h16 da manhã. Estas definitivamente são nas manhanitas, né? E ah, estamos não, aqui. É. Como não, cara? Tô errado, ah, são não. as manhanitas.
1: Bom, meu, agora tu vai ter que botar o troço na descrição do episódio para as pessoas entenderem.
2: Trício, você foi Canta,
0: Matheus, canta. Mateus, canta. <risos> <risos> Ai, ai. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente falou dois episódios atrás, que a gente não ia falar, pra manter a consistência, né, como a gente é muito bom nisso. A gente vai falar de Double Masters 2022, mas não vai ser set review, não vai ser carta a carta. A gente vai falar um pouco mais sobre o impacto da coleção, algumas semanas depois do lançamento, né, e sobre política de reprint no geral. Se Double Masters foi bem sucedida na ideia de ser uma coleção de reprint ou não onde que ela atingiu, como que ela atingiu, o que, que foi bacana da edição, né, tentar dar uma destrinchada, uh, também nesse pós-lançamento, né, Para aproveitar que a gente tem todas as cartas, a gente já viu alguns uh, preços subirem, outros descerem, estabilizarem numa, numa cara um pouquinho melhor, né? em vez daquela loucura de lançamento ali, e tentar responder a pergunta do Bernardo, que vai dar o veredito, depois, no final, ele é o cara do martelo, Bernardo, Double Masters, vai ter que responder para o nosso final, se é show ou se não é show.
2: Meu Deus,
0: essa, essa é a tua resposta. Tá, então vem com a gente, enquanto a gente vai falar de Double Masters
2: 2022.
0: Eu acho que é, é legal a gente começar passando, pelo menos, nos, nos highlights da edição, mesmo que a gente não vá fazer carta-carta, aquela loucura. Porque tem bastante carta que... que chama atenção na edição, né? Ela é bem... O high-end dela é realmente muito high-end, né, Gris? É, de fato,
1: o cara... Basta dar um sorte nas cartas da edição ali pelo preço e tu já vê que tem... tem umas cartas que são completamente desproporcional. E muita gente pode olhar e dizer pô, não faz nem sentido isso aqui ser esse preço todo. Essa carta nem é tão boa. Mas uhum. é porque a gente tem Um caso que diversas vezes As cartas O preço delas acaba sendo puramente Pela dificuldade de encontrar né? E aí A gente tem nessa edição Cartas de portal São reprints de cartas de portal Que é uma edição que praticamente Todas as cartas delas são caras Sempre que sai um reprint uhum. É tudo muito caro Então a gente tem esse efeito na... No nosso Querido Double Masters 2, né? Quadruple Masters. Quadruple
0: Masters neles? Quadruple Masters neles. Aí sim. É, a gente tem o um reprint ali de Warriors Old e de Imperial Seal, né? Que vieram como mítica, mas eu acho que por questão de. quase de respeito à história do que qualquer outra coisa, né? E. Mas a gente já teve também, vocês devem lembrar, acho que dois anos atrás, em Commander Legends, quando veio tri Visits também, que era uma carta de portal que era carésima. Apesar do efeito não ser, a grosso modo, nada que a gente já não tivesse visto também, né? Nada demais. A mesma coisa aqui, né? Imperial Seal é um Vampiric Tutor um pouquinho pior. Warriors of é o Final Fortune, sem tirar nem pôr. Então é, é muito mais uma questão de ter no mercado, né? Portal é, é notório por ser uma das edições com a menor tiragem da história. Pouquíssima carta de Portal rodando. Então, por consequência, elas são carésimas. E, e é engraçado, né? Porque apesar delas de ainda estarem num valor bem alto, né, porque ainda são míticas, não tem tanta aberta no mercado, assim. Talvez seja as cartas que mais baixaram de preço na edição inteira, né, porque o preço delas era tão alto que qualquer baixada de preço já é relevante, já, né. Sim, é, isso é verdade. As cartas
1: originais de Portal, elas... praticamente nada vai impactar no preço das originais, né. Uhum, Elas são itens puramente de colecionador O preço delas é por serem itens de colecionador Porque a maior parte delas tem cartas que fazem igual ou melhor E então, tipo, apesar de Pô, agora eu posso ter um, um Imperial Seal Agora eu posso ter um War of, uh, Não é o item
0: de colecionador original, né? Aquele vai continuar sendo caríssimo Claro E, e B, me responde aqui que eu tava dando uma olhada na, na lista E tem... O Renan 6 e Force of Negation, acho que como os... Talvez botar Caver, Cavern of Souls junto, né? Como os dois e meio reprints mais notórios pra Modern, assim, né? O Renan 6 e Force of Negation talvez fossem os reprints mais pedidos hoje em dia. Ou eu tô errado?
2: Acho que principalmente o Renan 6, porque... A Force of Negation ainda era rara, né? Continua sendo rara. Sim, né? claro. Então o Renan 6, por ser mítico, talvez fosse o mais requisitado. Eu não via um problema com o estoque de rain Six, vamos dizer assim.
0: Uhum. Se tu quisesse
2: ter rain Six, tu ia lá e comprava e tinha bastante. Mas ele tinha um preço consideravelmente elevado. Por causa da... Que nem falou lá no começo, né? Da, da, da printagem do troço. Que claro. era uma edição só, era uma edição especial. Não era uma edição standard, então não, não tava na, na tua caixa de sapato. Alguém teve que comprar um booster especial pra ter pra ter esse cara. Cara, ele saiu de novo numa edição especial, então, de novo, não tá mal, tá na caixa de sapato ok. <risos> mas, deu uma reprintada, então, deu aquela baixada de preço. Só que, cara, é efeito carta mítica em edição especial, né? Quem quer pegar, pega agora, quem enrolar muito já perdeu o desconto e a gente volta pra onde a gente tava.
0: É verdade. Uma coisa que ajuda, né, e eu acho que, em especial as míticas, mas é, no geral da edição tem bastante, né? Tem muita carta com arte alternativa também, né? Tipo, tem algumas com uma a mais, tem outras com duas até. Então, tu acaba vendo ainda mais das cartas, né? Porque tu, tu, tu vê muito o volume delas saindo, né? Tipo, seja com uma arte, seja com a outra. Às vezes o, o preço acaba indo pra arte a alternativa mais pimp delas e a normal cai uma, consideravelmente mais que o esperado, vamos dizer assim, né? Por ter esse high-end do high-end, quase assim. Isso não se aplica só pro, pro N6, né? Tem várias cartas de edição que tem esse tipo de tratamento também. Mas também é o tipo de coisa que acaba mexendo bastante com isso, né? Quando... Quando sai uma carta que tá todo mundo esperando que ela fosse reprentada, que ela precisava de mais volume, e sai uma versão mais premium dela ainda, tem uma chance dessa versão mais premium carregar o grosso do preço, né? Então é bem, bem interessante, cara. Eu acho que nesse sentido é uma boa pedida pra essa edição e eu acho que eles implementaram bem, no geral.
2: É, eu não faço ideia qual é o impacto que essas artes diferentes têm. No, nas cartas porque eu percebi ser eu esqueço que elas existem é justo então eu não sei qual é o efeito que elas têm no preço das cartas cara ah, existem quatro tipos de... nossa
0: é então, quatro tipos de turn 6 eu acho
1: o, o problema não é nem só esse da, da, de lembrar ou não lembrar eu acho que acontece que por saírem muitas artes alternativas de todo tipo de carta não existe mais uma, uma regra que tu possa uhum. usar para te basear, sabe? É tipo, cada caso vai passar a ser um caso. Uhum. E aí, então, pô, quando vê essa aqui, baixou 70% por causa da arte alternativa. Aquela outra lá nem percebeu que isso é uma arte alternativa, porque isso a é outra arte alternativa do ano passado é mais interessante ainda, sabe? então
0: claro. É, isso eu objetivo, né? Eu concordo total Tipo, acho que o pessoal vai lembrar, né, que joga mais tempo Tinha uma época que tinha normal e foil Acabou, né E a foil era 1.5 ou até duas Vezes o preço da normal, e é isso aí Tu meio que sabia, sabe Tu bati o olho numa carta, eu sei que a carta é 10 pila Meu amigo tá vendendo a foil dele Vai ser 15 ou 20, alguma coisa parecida com isso, né Hoje em dia tu olha Tu tem que puxar o celular, abrir o sitezinho Essa aqui é qual mesmo? mas é a Etched de foil ou é a foil e aí tu fica naquela discussão eterna de tipo qual é o preço desse bagulho. Se eu concordo é bem mais difícil. Eu acho que a única coisa que isso faz é aliviar para a versão comum, a versão plain costuma não carregar mais o preço para cima, né? Por mais que a carta seja muito procurada, assim. Mas saber qual delas é a mais premium delas ou quanto isso vai afetar o preço é muito difícil de saber batendo o olho. Se eu concordo 100%. A tendência é que afete um pouco, né?
1: Não, com certeza é aquela coisa. Tipo, como. Vamos dizer que antigamente só existia a versão normal e a Foil da carta. Né? A, a uhum. Foil era a única versão premium que alguém podia buscar. Agora, talvez exista uma versão mais premium ainda. E. Não é nada, não é nada. A gente tem que admitir que, enquanto o jogo, não é o que a carta faz que faz ela valer mais ou menos. Quanto interesse ela, as pessoas têm e nela? É, e aí isso aí já é um fator que altera o interesse das pessoas nas cartas. Claro. Ah, a carta é foil, tem gente que... Eu, eu não dou bola, certo? Uhum. Mas tem uma galera que gosta e vai atrás e muda o preço da carta porque ela é foil ou não. Claro. Ou porque ela é premium ou porque ela é full art. Ou porque ela tem um traço vitral ou sei lá, tá
0: ligado? Perfeito. É, eu, pessoalmente falando, tipo, eu, eu não me importo até que eu me importo, sabe? É o clássico, assim, né?
2: Sim, não me importei
0: não... por 17 vezes seguidas até que saiu a 18ª, que eu essa que eu gostei. Então essa aqui eu vou é. me importar. O que eu acho até que não é uma má ideia no geral, assim. É, é que, que... Eu, justamente
1: se torna super subjetivo, né? Cada um Exato.
0: decide se achou bonito ou não e se vale Perfeito. ou não vale. Perfeito, concordo contigo, sim. E Mas beleza, voltando para os highlights da edição, né? acho que pro Legacy, o principal chamariz aqui é o Alossauro Shepard, né? Que é o elfo que tinha vindo só em... Esqueci o nome? Jumpstart? E que é um é. monstrinho. Pois é, então, uma carta forte pra caramba. Que todo mundo
1: sabia que era forte pra caramba quando viu. Uhum. E que era claramente colocada na edição de propósito pra a... garantir o sucesso dela.
0: Né? Uhum. Que é, é por sucesso desse que... sucesso comercial, né? Exato.
1: Que é uma prática que eu sou... Me incomoda horrores, mas é, não adianta... N nem, nem, nem tem muito fundamento reclamar, né?
0: É. Quando então, tu é olha é isso, a reunião é de acionista, né? A reclamação vai embora em 5 segundos. É.
1: Então... Tem outras cartas também de Jumpstart que caiu no caso do, do Alossauro, mas eu acho que ele era
2: o
0: mais vamos dizer assim, descarada deles? Eu acho que sim. O outro seria o, o Muxus, talvez, mas ele nem viu tanto tanto jogo físico, né?
1: É, ele foi, foi mais digital,
0: jogo, no fim das contas. Foi jogo
1: digital, é verdade.
0: E, e por fim, eu acho que, como toda edição, desde 2018, 2019 pra cá, tem uma cacetada de carta pra Commander, né? <risos> a cacetada de reprint. A maior parte das cartas da de edição. Depois a gente vai passar direitinho pelos números, né? Mas a gente tem Dockside Extortionist, que talvez fosse o reprint de Commander mais pedido do último ano. todo mundo falando dessa carta. A gente tem Mana Vault. A gente tem os Eldrazi Titans. Eu queria muito dizer que Divining Top era pra construído, mas coitado, o Top já não joga lugar nenhum mais. Então Top virou carta de Commander também. É, mas não joga lugar nenhum mais
2: porque. Sim, Sim, banido, eu banido. Lá, eu sei,
0: Exato, é. Eu queria <risos> poder dizer que é top é um reprint pra Legacy, mas não posso mais. E. É, mas o pessoal do Legacy não queria que tu pudesse dizer que top Será? é um pra Legacy. Será? <risos>
2: Sim, meu, o top. Tá ligado que, ia que ia o sensei um de Top ele gera uma, uma rixa interna entre os jogadores de Magic. Porque hum. uma, uma parte dos jogadores de Magic culpa a outra parte porque o top foi banido. O, top, o sensei de Top ele foi banido porque as pessoas demoravam sete anos pra decidir quais três cartas iam ficar no topo. Certo. <risos> então, e sempre tipo... quem demora
1: jogando é o teu oponente, nunca tu,
2: né? Exatamente. Então, a moral é, é essa. Como te... o Como teu oponente sempre demorava muito com o negócio... Ele é o culpado. Isso acontecia. <risos> não, mas, na verdade, na verdade, não era nem, tipo... A... Era nem essa a birra das pessoas. A birra das pessoas é essa. Tá. A carta foi banida... Porque, entre aspas, o jogador ruim não sabia jogar com ela, então eu tenho que pagar esse preço. Fecha aspas. Nossa. É, essa é a birra do jogador de Legacy. jogador de Legacy já é, tipo, convenhamos, cara. Claro. Quem joga Legacy claro. claro. sabe. Tu já é meio elitista. Pra caralho, Sim. porque tu tá jogando Legacy. Claro. então não, meio que espera que jogar. todo
0: mundo seja Turbo Power no formato, né?
2: Exato. E daí cara. tu vê o cara jogando de top e não tomando uma decisão consideravelmente. Uh, uma velocidade ok, tu já assume que automaticamente, um, ele é ruim, e dois é por causa dele que a carta foi unido. Entendeu? Não, não, não é. Não... Turo, aí pergunto. é só questão de tipo característica da sociedade do Legacy. Da, da... comunidade, é. Da comunidade do Correio. Não é nem por causa do. Ah, mas talvez não seja, não sei o quê. Porque, eu, cara, o maluco, o maluco. Não, pra eu, jogar eu, Legacy, eu... tu já começa do princípio elitista do troço. Eu entendo o que tu começa... quer
1: dizer, eu entendo o que tu quer dizer, o jogador médio de Legacy de fato seria elitista e... Exato, é. isso, isso. É. é, que eu tava pensando mais por tipo assim, ah, às vezes o cara é só um cara velho, né, que tem os troços desde sempre, mas ele não é o médio, o médio é, é elitista. Uhum. Exatamente,
0: exatamente.
2: Tava... Então pro jogador médio de Legacy a carta foi banida porque é aquilo que eu falei mais cedo.
0: Maravilha. Exatamente. E, mas aí segue né, a lista de Commander Tem Food Chain, tem Crossroads. cara Tem coisa pra caramba Que é pra Commander aqui né? Que é claramente é o lugar onde essas cartas jogam Alguns é o único lugar onde ela é válida também Então tem um volume bem grande da edição Que é focado em Commander uh, Inclusive, tipo eu botei muito mais pelo massa velho né, do que por, pelo impacto Talvez de as pessoas estarem atrás Ou ser financeiro, mas tem vários Commanders dos primeiros decks de Commander Lá dos Precons de 2011 Estão fechando aí 10 anos, a primeira printagem deles fora de lá, tão legal, né? Muito mais valor nostálgico, nostálgico do que qualquer outra coisa. Mas estão aí, né? Estão na edição também, por causa de Commander, né? Literalmente uma carta que saiu no deck de Commander, vai ser pra isso que serve, né?
1: Uhum.
0: E por fim, a última carta notável que eu coloquei, porque como ainda é uma edição de Masters, né? A gente costuma ter Downshift, né? De, de raridade. E o único Downshift que importa é uma carta que não era comum e virou comum. E eu acho que o principal aqui é que a gente tem Monastério e Swift Spear no Pauper. O, ah. que... o que é uma puxada de Power Level bem relevante, assim, sabe? Eu não sei o, o quanto vai ou não vai entortar o formato, né? Mas é uma carta forte pra um caramba pra cair no Pauper, assim. Então, Mas é... é Todo mundo sabe que já, que... né?
2: Tem uma carta que foi pro Pauper, que eu não... eu não tô acompanhando como é que tá agora já o negócio. Mas me surpreende ver ninguém falando de militia Burglar,
0: cara. Cara, não foi. Era, era o era o segundo highlight assim da da comunidade ah, do pobre É, cara.
2: é, é, é só porque é. o é é só porque o
0: pessoal é. É exato. O bichinho ficou na sombra. Mas sim, cara, é uma carta com vamos dizer tem potencial, tem uma casa onde dá para te encaixar ela. A questão é se se consegue competir com a velocidade de formato. O Formato não é tão devagar assim, né? Vamos ver. É. É é que que tem até,
2: até entrar as cartas de cascata uhum. Na eleição de Commander, foi, né? Uhum. Isso em, Até entrar essas cartas, o formato Pauper era basicamente 2 2 2 Tipo bicho é, Não, exato mas... É tudo 2-2
1: é, não, ele exata. Ele... Um, um, no, no Pauper antigo era quase garantido que, esse, que o Militia Burger jogaria, porque ele ia ser é. uma carta de grind
0: bem relevante. Uh -huh. Aham. Daí as cartas que... de cascata,
2: porque até as cartas de monarca tem dois de. É. Sim, sim. É, não, então,
0: é exatamente esse é a casa dele, cara: o Boros Monarca, o Borus Bounce, sabe? Aí tu faz ele, tu pega um Core Sky Fisher, tu faz o Core Sky Fisher, devolve ele pra tua mão, faz de novo, pega outra coisa. É exatamente o que o deck gosta de fazer. Mas o deck já não é mais um dos principais deck do formato, né? Então, vamos ver se é... Eu não, não sei dizer se é o suficiente para recolocar, sabe? Porque o, o deck que tomou um pouco o lugar é a versão um pouco mais agressiva desse mesmo deck, uh, que usa o Synthetizer para tirar valor, que é uma carta mais barata, tu tira valor um pouco mais rápido, assim, né? Então... Tem que ver, tipo, existe uma casa para ele, e ele casa com o plano. É, talvez entre, só não sei se isso, vamos dizer assim, salta o deck de patamar. Meu palpite inicial é que não, mas é um é uma possibilidade sim. E tem uma outra cartinha que tomou dar um shift de rara para comum, que é o Dark Dweller Oracle, que é um goblin de duas manas, 2/2, dois dois. paga um, sacrifica uma criatura, tu exila a carta do topo do teu deck, tu pode jogar essa carta nesse turno, que entrou como uma luva no deck de combo de, de goblin lá que faz mana infinita e agora tu consegue, entre muitas aspas, comprar o teu deck inteiro.
2: É, challenge, ligado?
0: É, então esse esse carinha Tomou o maior downshift, talvez foi o, a carta com o deck mais pronto pra ele, tu só botou ele no teu deck e já era, o deck já, já funciona exatamente igual. O próprio Swift Spear, ele exige até mais mudanças no deck, né? Pra construir a melhor versão de deck dele que o Pauper tem pra oferecer. Mas eu acho que em termos de power level, a carta com o um power level mais alto, assim, cara. Um, o deck Pauper tá ficando perigosamente perto do deck modern, assim.
1: <risos>
0: o que pode ser um baita problema, né? Pode, pode ser de fato. Mas é isso. Mas aí, guris, eu acho que é, que é legal a gente descer um pouco pra número também, pra entender o... a abrangência da edição, tá? tanto no... na questão financeira, quanto na questão de formatos também. E aqui eu vou dar os props, eu peguei a tabela que o pessoal do MTG Goldfish fez, né? com informação de, de preço das cartas e tal. Então, props aí pro pessoal do MTG Goldfish, não foi a gente que fez. Mas eu acho legal a gente conversar sobre ela, que eu acho que ela tem bastante informação... Uh, interessante pra gente entender, né, o, a edição em si. E, em especial, eu queria olhar pra tabelinha que fala da relevância das míticas e raras da edição em relação a formatos no geral, assim, né. E onde a gente tem aqui, em relação às míticas, tá. A, e, e aí é legal até pontuar o que, que é relevância pra, pra eles também, né. Essas cartas, elas apareceram em listas, né, num período de tempo dentro do site do, do Goldfish, né, então eles pegam cartas, de, uh, decks de, de torneios do mall, uh, decks que são cadastrados dentro da plataforma também, para diversos formatos, aí Commander acaba sendo esses decks cadastrados, né, porque a gente não tem torneio, mas enfim, eles pegaram um período de tempo e olharam, essas cartas aparecem em decks? Elas aparecem com que frequência? Elas são relevantes? Elas são... decks que são relevantes no formato ou não são, sabe, são uma outra lista lá que usa, mas ninguém se importa com essa lista. Então tem todo um uma heurística ali por trás, né, para decidir essa carta é relevante para aquele formato ou não, né? Porque se a gente para para pensar tecnicamente qualquer carta seria relevante para Commander, né? Então tem uma questão aí pra gente também não não colocar qualquer rara dizendo: "Ah, mas o deck do meu amigo lá usa". Mas é um deck na história da humanidade, né? Sim. Então, bora lá, em relação às míticas, o total de míticas da edição é 40, tá? das quais 32 têm relevância para Commander, 2 no Pioneer, 8 no Modern, 5 no Legacy, 1 no Vintage, e uma foi marcada como Unplayed, que não aparece at all. Né? Em relação às raras, a gente tem 80 que são jogadas em Commander, 12 em Pioneer, 26 no Modern, 7 no Legacy, Três no Vintage e 3, e vinte são consideradas Unplayed. Então eu queria perguntar, Guriz, antes de eu dar as minhas impressões também, assim o que, que chamou a atenção de vocês nessa, nessa lista?
1: Então, honestamente pra mim, foi uh, a quantidade de carta modern. Uhum. Certo? Tipo, porque Commander é muito mais leniente na hora de tu criar uma lista dessas. Então claro. eu já sabia que por natureza ele ia ser... Muito mais presente Mas, cara, uma Vinte e poucas cartas modern
2: Não é brinquedo, né? Uhum.
0: Eu concordo bastante
2: Eu estou tentando descobrir qual é a mítica Que ele considerou <risos> eu, tô, eu tô inclinado a achar que é o Nicol Bolas Cara, tá, tem aqui do lado É
0: Hellkite Overlord,
1: Hellkite Overlord. Qual é o Nicol Bolas Que veio na edição
2: mesmo?
0: O... Ah, o faraó. o faraó Ele tá como Commander
2: de fato, o Hellcat Overlord só se jogasse um deck de dragão, né?
0: É, e ainda assim... Estamos fazendo um esforço. É, tem muito dragão <risos> pro deck de dragão, né?
1: E ainda assim, estamos tamo... já estamos sendo muito generosos. É, exatamente. Não, tipo,
2: a, a quantidade de carta modern naquela lista ali também é, é é generosa. Sim. Que tá considerando cartas que apareceram em decks. Então, Isso, sim, exatamente. É. Tipo, tipo... dando um exemplo, Vencer...
0: É, exato. Vencer era contada uma carta Modern nessa lista. É bem, é bem leniente, eu concordo, sim. Mas no, no geral, o que me chamou a atenção foi a mesma coisa que o Matheus. O Modern tem uma prevalência. Em, e até o Legacy, se tu parar pra pensar, tem quase um parâmetro de relevância mais alto que o Pioneer. isso me chamou muita atenção, porque eu achei que o Pioneer seria um bom foco aqui. Dado o momento competitivo que a gente tá, né? É um, uma hora onde... A gente está num ciclo de pioneiro bem forte. As pessoas estão atrás das cartas. As cartas estão com um. até um, um valor meio fake delas, assim, né? Tipo, não é o, o valor de verdade da carta, mas é um valor de momento dela, assim. Então era um momento interessante de, de como tu deu esse. esse double down de tipo, Pioneer é um formato que a gente quer dar apoio. A gente vai fazer um ciclo competitivo atrás dele. A gente quer seguir com esse plano. Me chamou a atenção que Pioneer. Perde bem pro Modern em termos de quantidade de cartas. E assim, é, cara, é parelhinho com o Legacy, que é um formato que notoriamente os Wizards não gosta muito é, de dar, é dar apoio, que,
2: né? É que assim, Pioneer pa não precisa de reprint, cara. Pioneer precisa de edição. Tu acha? Pioneer pa Eu... não, é, não tá no nível Modern/Legacy de problema de distribuição de carta, cara. O Modern precisa de edições. O Pioneer precisa de edições novas. É isso que faz o formato girar É uma edição nova que faz muita coisa mudar. Não é um reprint das cartas antigas do Pioneer que vai fazer o troço mudar. Porque a gente tem as cartas. As cartas são consideramente recentes. A gente tá num período agora de dois meses até a próxima edição. Que todo mundo tá só esperando sair a próxima edição. É isso. A gente tá aqui só aguardando a próxima edição pra ver o que, que vai mudar no, no formato. Isso é verdade. Eu só eu concordo contigo. Então, tipo, o Pioneer, o Pioneer só quer edição nova, cara. O Pioneer não quer reprint. O Pioneer só quer edição nova. interessante é. a tua visão.
1: Esse é um aspecto bem, bem razoável. Eu também acredito que não é de descartar que tenha rolado uma certa falta de, de comunicação dentro da Wizards. Porque até essa edição que está sendo lançada agora, ela está sendo fabricada, vamos dizer assim, construída, né? Lá no meio da pandemia. Provavelmente 2021, início hum. de 2021, talvez... Certo? Uma coisa assim, se estivessem terminando ela. Porque é geralmente o tempo que leva, né? Leva mais ou menos um ano depois que eles terminaram pra ela chegar pra nós. Claro. E, e cara, naquele momento, se tu olhasse e não é soubesse que a Wizards ia dizer assim, não, a gente vai dar o, o incentivo que a gente precisa dar pra Pioneer, que quando eles nem tinham decidido ainda, né? Isso é verdade. Não Pioneer tinha um acabado era... profissional pra reviver, né, cara? Então, naquele momento, Pioneer era um formato morto morto e enterrado, ele não ia sair do lugar. Né? É verdade. Quando voltou da pandemia, a Wizards fez o que fez pra reviver o Pioneer e dar o incentivo que precisava, mas
2: naquele instante ele não existia. Ah, eu vou dar um porém aqui pra vocês. No papel. Uhum. Que é, no Magic Online ele se mantinha e forte, cara. Sim, 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 sim. Isso, no é Magic Online o formato nunca morreu, inclusive ele era um dos challenges que mais tinha jogado.
0: Mais às vezes que o Modern, inclusive, né? Aham. Uhum. O que chama bastante atenção, porque jogador de Modern é, é. fissurado em Modern. A, ga
2: né? a galera aderiu ao Pioneer quando ele saiu. E daí teve uhum. um torneio e o um mundo ruiu. Então a gente não via, por causa que tava muito acostumados a acompanhar o papel, ver o torneio o negócio. Não tinha nada disso para acompanhar. Claro. Então não tinha onde ver o Pioneer, realmente não, não era para ter. Tanto que tu tá falando agora, acabou a pandemia, qual foi ele, a primeira opa. coisa que aconteceu? Todo mundo precisava das cartas. O preço das cartas pá explodiu. Parou, exatamente.
0: Exatamente. Por isso que eu digo, tipo, é, é quase um preço artificial, né, cara? Não é um preço é tão quase real.
2: Não, coisa. É 100%. Cara, justo. uma carta, uma em vermelha, que dá 4 dando no bicho do cara e dois no teu.
0: Sim, justo, justo. Mas <risos> eu, eu, eu digo muito,
2: tem algumas delas que não vão fugir muito disso mesmo,
0: né? Então, eu quis dizer quase, no, não no valor específico, mas em quais as cartas que estão de fato inflacionadas, algumas vão ficar, né? As hum. que realmente forem relevantes, as que forem importantes, elas vão acabar ficando não muito distante disso mesmo, né? Porque daí, vamos dizer assim, é quase um preço de aposta, né? A galera tá apostando para descobrir o que, que realmente é tier 1. O que ficar tier 1 vai ficar nesse preço, não cair de Sim. novo, sabe? Não vai baixar mais muito. É, aqui, então, né? é, é, vamos dizer assim, o mercado tá todo artificial, mas não necessariamente cada preço individual é, é errado, né? Alguns vão se manter
2: mesmo. Até porque, e... se tu parar pra analisar, as cartas Pioneer estão aqui, entre aspas, é só por causa que elas têm o Power Level Modern. Eu não uhum. acredito que eles tenham sido reprintados só por causa do Pioneer. x só, tipo, ah, casualmente... Também joga aqui. no Pioneer, é, é. Tipo, Veredito Supremo. Sim. Supremo, comando de Colagã, o que, que mais tem aqui? Agulha Medular. É, Pifinido, o. Vamos ver, vamos ver, vamos ver que, que comando mais? de Dromoca tá aqui. É, os, co é. os comandos é. veio o ciclo inteiro, né? Então não. Sim. Não dá pra comentar muito sobre. Mas é, tipo, acho que só bateu assim de. Só ah, coincidência mesmo, coi né? Coinci Pode coincidência. Ser. Do que provavelmente focado em. Reprintar uma carta Pioneer, eu acho que o, a única carta que eles botaram aqui de propósito foi o, o Fire Song Pra ele ter uma printagem Sim, Não se encaixa no Pioneer, mas eu acho que, tipo, botaram ele aqui pra ter uma printagem Pra assim, existir tipo, a pra, carta, é pra né? É pra, pra não ser só promo, né? Mas fora boa. isso, tipo, Assassin's Trophy, Anger of the Gods tudo coisa modern que joga Pioneer porque Power Level é, é de carta boa Sim. Boa
0: e, e dados esses números, guris, que, tipo, é, a gente falou mais cedo também, né, uh, tem uma prevalência de produto, de carta de commander muito grande nesse tipo de produto já fazem alguns anos, né, então, a apart from that, né, pensando no número dos outros formatos, vocês acham que esse produto, ele conseguiu, ele teve algum sucesso nesse sentido, de abastecer um pouco mais pro Modern, abastecer um pouco mais pro Legacy, ou... Ou não? Vocês acham que essa distribuição ficou muito desigual pro Commander, assim?
2: Olha, seu objetivo era abastecer carta pro mercado dos formatos construídos, competitivos. A única coisa que ele fez foi representar rain 6 e Force of, Force e... of de resto, pra esses formatos aí, é só consequência. Ah, baixou dois pilos uma carta. Sim. Agora apareceu uma que eu queria aqui na minha frente. Coisas assim. Não, não foi focado pra isso. Eu tava pensando, mas, mas, mas você, nesse anos sentido anos atrás, até, é, é. o jogador Falei. de Commander cavava as edições atrás de carta pra ele, né? Claro. Agora, agora, agora o jogador tem que tirar as cartas de Commander de lá pra
0: procurar o resto. Não, isso, isso eu concordo 100%, cara. Mas tu falou uma coisa que me chama atenção. Tu falou, agora apareceu aqui na minha frente. Mesmo que pelo mesmo preço que era antes. Isso tu, tu considera relevante? Eu considero bastante, assim. Porque, quer queira que não, mesmo que seja o mesmo valor. Tipo, não baixou o preço, mas agora eu consigo achar na minha cidade, em vez de ter que viajar atrás da carta ou ter que pagar um frete muito alto, aumenta a disponibilidade, não aumenta? Por mais que seja o mesmo valor ah, de antes.
2: Mas daí, cara, eu, eu tô pensando mais naquele negócio do puro consumismo, que é tipo, pô, essa carta aqui é legal, eu acho que eu queria ela, daí eu compro, e ela fica guardada pra sempre. Justo.
1: Justo. Enfim, tu, 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 consegue...
2: <risos> tu consegue achar gastar dinheiro ela mais... por Sim.
1: acaso, sem querer, é. com mais facilidade.
2: Tu consegue gastar dinheiro de uma maneira mais fácil.
1: Justo beleza Mas, cara, assim, tipo, é estranho, na verdade, porque, como o Bernardo falou, tu tem poucas cartas que, de fato, são cartas para formatos que não são comanda uhum. né? Tipo assim, que realmente estavam precisando de reprint. Né? Claro que tu tem diversos reprints que são úteis, mas cartas que estavam precisando de reprint mesmo. Uhum. E, e, tipo, podia ser um pouco mais equilibrado. Eu acho que podia, certo? Mas, uh, tendo em vista a, a quantidade de cartas de Commander que elevam o preço da edição, o preço, no caso, que tu espera conseguir quando tu abre um booster, né? Isso acaba sendo uma certa vantagem, porque não é nada, não é nada, tu chama muito mais atenção para as pessoas abrir uhum. e para vender. Né, pra, pra vender os boosters. E pro jogador que tá procurando reprint, é muito melhor que tenha se comprado 200 mil box de edição do que 20 mil box de edição. Claro. E só Cadê vai se carta...
0: comprar 200 mil box de edição
1: se tem essas cartas que chamam a atenção das pessoas. Né?
0: Claro. E que quer que a Cardão abastece a player base que hoje é a maior, né? No fim das contas. Exatamente. Então, tu...
1: tu auxilia, né? Uhum. Tu não atrapalha, vamos dizer assim. Claro que tu pode, tu pode olhar pelo ângulo de, pô, tá ocupando o espaço de uma carta que podia ter sido um reprint mais relevante para o modern, certo? Uhum. Só que ainda assim ele não necessariamente
0: vai entrar no teu caminho. Ele... Claro, concordo. Isso, isso acho que não é um, não, não seja uma questão também. É, ele elevando a edição, no caso,
1: né, ele ajuda Isso. a vender. E se ajuda a vender, ajuda a ficar mais barato pra te comprar e ajuda a ficar mais fácil pra te achar.
0: Claro. É, eu, eu particularmente gostaria que fosse um pouquinho mais equilibrado. Não acho que, tipo, precisaria saltar pra uma metade da vida, sabe? Que eu acho que também, eu, 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 eu entendo que Commander hoje é a maior player base e que talvez seja o que mais faz girar produto como um todo, né, bem os pontos que vocês levantaram, assim. Mas eu acho que poderia ser um pouco mais equilibrado, assim, sei lá, um, uns 10% a mais já faria uma diferença, sabe? Eu acho que seria um, no, no quesito de abastecer formatos de maneira diversa, seria um pouco mais bem sucedido, assim. Até porque a gente acaba caindo um pouco no, no outro ponto, né, que ao mesmo tempo que a gente tem cartas de commander de altíssimo valor financeiro, a gente tem cartas de commander de baixíssimo valor financeiro. E eu acho que isso acaba sendo um problema pro, pro produto, assim, eu acho que é um, é um ponto negativo dele. Não chega, eu acho que a. A ser a balança se diz se disso é um sucesso ou não. Mas é um ponto a se considerar que a gente tem cartas de. Que estão sendo reprintadas. A gente falou mais cedo até do.. Pro... Pro... até os primeiros Commanders lá. Que são cartas que não tem tanta procura, assim, também, sabe? É legal que elas existam, é legal que tenha um pouco mais dela, sim, não... vou dizer que não. Mas não seria mais legal ter uma carta de, vamos dizer, valor similar, mas que abastece um outro formato também no lugar? Porque já que a gente tá tentando equilibrar e a gente não tá pensando talvez no high-end, no que eleva o valor do produto, né? E no que faz as pessoas abrirem ele, por que não equilibrar aqui um pouco, sabe? Eu acho que aqui é onde a gente percebe um pouco mais, assim, sabe? Tem muita cara e algumas míticas também que por mais que a gente diga jogam em Commander, né, porque teve um, um volume ok de decks que usam elas, não são cartas de altíssimo impacto e de altíssima relevância pro formato também. Então, aqui seria onde seria legal, pô, e se eu imprimir aquela rara daquele deck lá, sabe? Que é um tier 2, mas que de repente tem um pouco mais de interesse, sabe? Eu acho que poderia nesse, nesse, nesse bucket das cartas, poderia ser um pouco mais equilibrado do que é. Já que a gente já tá indo para cartas com um nível de procura mais baixo Distribuir um pouco mais elas Ao meu ver seria um pouco mais valioso pro produto assim.
1: Entendo É o... Eu acho que eu, eu, eu acharia melhor Que as cartas de high end Tivessem sido mais bem distribuídas Porque a é gente tem duas cartas De high end que... Tá, vamos colocar assim Dependendo de como tu vê uh, Cavern of Souls Entra em high end, né eu acho ela que sim, vale, pelo valor, vale, né? Financeiro. Ela vale bem mais do que o, o, do que o booster. Sim. Vamos considerar assim, se tu considerar as cartas que valem mais do que o booster como high-end, tu tem o quê? 10%, 15% delas são cartas de modern, talvez? É, é isso aí. Uma coisa assim, mais ou menos. E eu acho que podia ser 25 para 30. Pode ser sabe? também. Eu acho que não custava nada sair duas cartas de high-end, fora da edição, que são de Commander, exclusivamente de Commander, e entrava cartas que são de Modern e que talvez também joguem Commander. Claro. Mas acho que... que com, com,
0: sei lá, um muros da vida, né?
1: É, mas que o foco delas são mais pro Modern mesmo,
0: sabe? Claro. Então... É, um, é, um, é um caminho também, assim. Eu, eu acho que, no geral, o objetivo é o mesmo, né? Equilibrar um pouco o produto, né? Eu é, acho que, é que ele tá acho... um pouco mais desequilibrado do que o ideal, ao meu ver. É, é que eu acho que uma parte do, do
1: equilibrar não é nem só equilibrar no, no mundo real, vamos dizer assim, né? Mas também equilibrar na percepção. E a percepção, ela é uhum. muito pro lado do high-end. Né? É normal, a gente Justo. vai olhar. A gente não tem como sem tu puxar uma planilha, né? Avaliar sim, sim, sim. mentalmente uma, claro. cara, uma edição de duzentas e poucas cartas. Então, tu. Tu vai olhar para as que são mais chamativas geralmente o que mais chama atenção é o preço né porque é uhum. o que faz a carta ser difícil de conseguir então eu acho que se essa parte fosse um pouquinho mais equilibrada ia ser um pouco mais satisfatório sabe? Claro. mas é, já estamos
0: entrando assim na no mundo dos detalhes também né perfeito e é uma, é uma percepção do produto subjetiva né a percepção que a, a percepção que a comunidade tem em relação a ele né que uhum. acabou ficando com essa cara, tipo, é um produto de Commander, né? Com algumas outras cartas ali que calham de ver em jogo, ver em, jogo em outros lugares também, né? Uhum. Essa meio que ficou como o veredito público quase da edição, né?
2: Ele esconder, é. agora ele é só, tipo, ah, é isso aí.
0: É, é, exatamente, exatamente. Esse é um ótimo jeito de colocar. E... E outra coisa, assim, é... até pra gente descer um pouco do high-end, né? Me chamou a atenção... Apesar do, do Swift Spear que a gente falou mais cedo, né? A baixa densidade de comuns e incomuns. Off note, vamos dizer assim, sabe? A gente sabe que tem todo um, um preparo ali para fazer esse formato ser draftável, para ter um ecossistema. Então tem cartas que estão ali exclusivamente para fazer o limitado funcionar, né? Mas é bastante, né, cara? É bastante mesmo. Dessa vez. É. E eu fiquei com a impressão que a grande maioria delas, não serve pra nada não ser limitado. E um, talvez nem 10% são reprints relevantes nesse sentido.
2: Pode jogar naquele evento que acontece perto da sua casa. É, mas aí aí a gente
1: também tem que dizer que a gente, a gente tem uma avaliação muito diferente da avaliação entre aspas real, né? Porque pra nós que é tão difícil assim de jogar um evento limitado dessa edição, né? Claro o público-alvo da Wizard sendo os americanos,
0: pra eles é bem, bem mais razoável. Bem mais razoável, concordo. Mas ainda assim, tá ligado? Eu... É, eu, não
2: tô, eu não tô botando só o Brasil nisso. O evento, do lado pra casa, tá quase inexistente em qualquer lugar. Sim. Ah, não, não é, bom, não é exclusivo, eu, nossa.
1: Eu não tenho, eu não tenho propriedade pra, pra saber dizer se eles também estão sofrendo desse tipo de dificuldade que a gente tá.
0: Mas é isso, eu achei um pouco... Um... É, pode ser... Isso aqui pode ser só impressão, isso aqui eu não levantei os números, tá? Então pode ser só impressão. Mas pensando na... nas Modern Masters antigas, talvez até na... na outra Double Masters, me parece mais desequilibrado nesse eixo também. Ao mesmo tempo, o pessoal que tem jogado, né? jogando no mall principalmente, tem dito que é um ótimo formato, então...
2: Cara, no fim das Próximo contas... Formato. A gente pode tentar devagar, botar ali, passar pano, falar coisa bonita. A edição é uma roleta gigante, que a moral é as pessoas comprarem pra tentar tirar a sorte. Isso aí. Essa é a moral da edição. Tipo, Bora. a gente pode falar que tem limitada, a gente pode falar que tem reprint. A moral é tu é lá pagar 80 boost, 80€ no booster e ter tanta sorte. Essa é a moral da edição. Sempre foi o objetivo dessas edições premium. Agora uhum. tu pode fazer o em vez de jogar na Mega Sena, tu pode jogar na Mega Mega Sena, que é tu pagar não sei quanto por 4 Booster e ter a tua sorte de novo. É. Double é Master Senna né, cara? É,
1: Esse então, tal de Booster de coisa aí, os de é, Collector, dessa edição,
0: foi loucura é por causa total. Que,
2: turo, é por causa que 80 Pila já não é o suficiente, cara. Tem que ter maior, High Stakes tem que ser maior. Tem que ser High, High, High Stakes.
0: E porque 80 Pila é o que hoje? 2 litros é. de gasolina? Mais Stakes, Eu, né, cara? Já,
2: já, não, já não preenche aquele espaço de pô é. podia ser mais hein ah vou tirar só uma vou tirar só uma carta foil
1: bom é eu, eu tenho eu tenho que admitir que esses dias eu tive a oportunidade de consumir alguns steaks no almoço e se fosse mais steaks <risos> era melhor
0: eu eu posso botar números na tua roleta b
2: então
0: tá então só vou fazer o disclaimer aqui os preços que eu vou falar são da Liga Médica direto lá obrigado Liga Magic por ser uma ótima ferramenta para nos ajudar nisso no dia 19 do 7, tá? Então pode ter mudado um pouquinho de lá pra cá e tal. Mas o, o preço mais baixo que tu encontrava um, um booster de draft era 78 reais. Encontrava por menos do que isso, avulso, né? Um, um sozinho, né? Não pensando em box e coisa do tipo. A edição, ela tem 160 raras ou míticas, né? E a gente sabe que vem do, duas raras ou míticas por booster. A gente não tem informação se tem algum tipo de regra. Né? Tipo, se eu já abri uma, uma rara, aumenta a minha chance de ter uma mítica, ou se a primeira foi uma mítica, se diminui a chance da segunda, ser é uma mítica também. Ou se, por exemplo, eu não posso abrir duas idênticas, a gente não tem esse tipo de, de informação da política de tiragem, assim, né? Então, fazer a análise mais simplista possível aqui, né? Dentre essas 160 raras e míticas, 22 delas valem mais do que os 78 reais do booster. Então, qualquer uma dessas já paga o booster, por si, só a segunda vira bônus, né? Além disso, tem mais 16, né, que valem pelo menos metade do booster. Então, se tu abrir duas dessas, tu também bate o preço do booster ali e fica elas por elas na roleta, né? Então, idealmente tu abre as mais de cima disso, né? Mas isso dá 38 e 160, assim, que é bem bem baixo, dá 23% das cartas, pensando, né, só nas raras e míticas, não pensando no valor que vem nas comuns e incomuns, que sim é às vezes é valioso, às vezes é negligenciável, varia bastante. E não pensando em tratamento especial, tá? Isso é o preço base das cartas, a versão comum. Então é, talvez seja o cálculo mais simplista possível. A tendência é que seja sempre um pouco melhor do que isso, né? E dá mais ou menos 23% de chance de tu pagar o teu booster com as duas raras e míticas que tu abre. O que é razoável, né? Uma vez a cada quatro tu tá, tá positivo, é uma odd bacana. O Bernardo pode falar sobre bem de odds aí. É uma odd bacana né Bernardo?
2: É, definitivamente é uma odd. É
0: uma odd. Mas ao mesmo tempo mostra bastante variância né cara. São 23% delas. Significa que boa parte delas. Vale pouco né. O, o delta é bem alto assim. E em especial a, a variância. Nesse, nessa edição é bem alta. Mas uma informação que a gente tira. De coleguinhas nossos assim né. Vem direto do Command Zone. Então obrigado Command Zone por fazer mais um trabalho sensacional. Eles fizeram uma análise de Double Masters em relação a todas as outras Masters que a gente tem e de longe, Double Masters é a edição com o maior desvio padrão no valor médio de um booster. Né? Então, a, a conta deles foi também que um, um booster médio de Double Masters se paga, pelo expected value que eles calcularam, mas que a variância é muito grande. Então, tem muita chance de tu pegar um booster que vale demais, mas tem bastante chance também de tu pegar um booster que vale muito pouco. Então é o tipo de, de conta e né, de cenário matemático Onde tu acaba vendo isso se pagar ao longo do tempo Tu abrindo vários né? Tu fazendo um, um bet de, de booster ali Se tu abrir um ou outro A tendência é que seja bem variada a tua experiência assim. Então é. bear in mind quando tu for fazer essa compra né? Se tu quiser comprar É legal abrir booster sempre empolgante né, cara Não dá pra dizer que não mas é legal ter isso em mente assim é uma experiência bem variada então um exemplo que eles dão é Ultimate Masters que o desvio padrão é muito baixo então a tendência é que tu tenha uma experiência bem consistente assim sabe tu vai ter claro né sempre tem um booster que vale mais um booster que vale menos mas eles não variam tanto em relação à média hum. isso é legal de ter em mente assim é
1: interessante porque aquela coisa né ela é perfeita para te ter a história do Magrão que abriu uh -huh. Dez vezes o preço do booster numa carta, sabe? Exatamente. E, e isso aí é muito bom do ponto de vista de produto, né? Pro produto, uhum. não necessariamente o consumidor. Claro, Além bem disso, de história, né? É. Além disso, ela é muito boa, ou pelo menos parece muito boa, para lojas que costumam abrir grandes quantidades de cartas. Então elas conseguem fazer com que a média se aplique a elas, né? E a uhum. média é positiva. E isso talvez aí. até uma pessoa, eu não sei, qual seria a amostragem que a pessoa precisaria ter de booster para chegar numa média? Se uma box ou duas boxes seria o suficiente para te começar a chegar perto da média? Mas...
0: Eu, eu iria para perto de um case, assim. Tu diz um, um case o, são que são, são seis boxes, se não me engano. Seis boxes, tu diria é, porque que tu eu, começa a perto um, da média. Isso, porque um case ele costuma ser mais ou menos um print run. Né? Então tu tá próximo, do, vamos dizer, de uma tiragem fechada, assim, tu tem um, uma amostra que mostra bem a tua população mesmo, né?
1: Pode ser, pode ser, de verdade, é, e realmente duas box seria, se, sp, supondo uma box de 36 boosters, se, se só 72 boosters, 72 é um número muito pequeno para te chegar é? perto
0: da média. Vamos dar o um exemplo, né, quando a gente fez a nossa stream lá de Modern Horizons 2, que em duas boxes veio zero encarnações, eu não diria que isso é a média, sabe? É, de fato É muito pouco, né, pra te chegar perto disso assim. De fato mesmo Então um case, vamos lá, vamos pensar num case
1: É, realmente Um jogador normal Não tem a mínima chance de fazer Uma aquisição desse tipo Sim E se tu tiver chance de fazer aquisição desse tipo É
0: provável que tu não devesse <risos> A menos então... que tu tenha a condição de fazer Várias aquisições desse tipo Aí é quase negligenciável tu fazer uma, né É Sim, sim,
1: claro. Obviamente, <risos> tudo são salvas devidas proporções.
0: Ai, ai. E cara, eu quero. Eu quero tocar nessa parte da, da política de reprint, né? Do que o Bernardo falou mais cedo, né? De ser roleta, assim. Eu vou fazer a pergunta que eu sei que vocês vão responder em três segundos, tá? Mas vocês consideram que esse modelo, vamos lá, bilhete da sorte, Willy Wonka aí, é um modelo de sucesso pra companhia? Sim. Sim. Obrigado Zé, não, não, acho que não tem, não tem dúvida em relação a isso Mas e pros players? Vocês acham que isso é um modelo de sucesso no geral? Não não. Em que contexto?
2: Ah, tu quer que a gente explique? Pô, é, esse eu quero é o que? A da companhia ah, eu aceitava e... os três e... segundos, o é player não
1: A da, da companhia é bem óbvio né? Então é, eu do, entendo o que você quer dizer Agora é que assim ó, Pro player, eu acho que isso aí é uma coisa Que facilita demais pro player se enganar Certo? Uhum. E aí tu acabas predando, né, no jogador que cometeu um erro de avaliação do que ele tava realmente adquirindo, tá ligado? Uhum. Eu não acho isso aí uma, um bagulho positivo. É claro que tu vai ter os casos dos jogadores que vão abrir os boosters, que vão ficar rico, entre aspas, porque tiraram uma carta de mil reais ou de setecentos reais, ou coisa assim, certo? E eles não vão ficar quietos sobre isso pro resto da vida deles, mas se eu quiser imaginar do ponto de vista médio, né, a gente... Eu acho que a média dos jogadores uh, vai abrir um ou dois ou três boosters, quanto muito, claro. certo? E isso aí é uma... Tu, tu tá te dando muita chance de dar errado, sabe? Uhum. Agora, claro, se tu é uma pessoa que gosta da emoção, certo? tu gosta do, do, do tchan da aposta, do vamos ver se dá, aí é bacana, porque daí entre aspas, só o tchan da aposta do vamos ver se dá, já é um, uma coisa que,
2: que, que te chama atenção, né?
1: Já é, é um benefício eu... em si, sabe?
2: Ô, eu acho que eu tenho que explicar para as pessoas de uma maneira que, ela, que elas entendem, que é ah. assim, se tu não tá comprando três box, quatro box, tu não tá investindo. Sim, tá? sim. Se tu não, não tá comprando 3, 4 boxes nessa edição fechada, tu não tá investindo. Tu tá gastando teu dinheiro porque tu quer se divertir. O teu, teu alcance de diversão varia de acordo com a tua condição financeira. Tua diversão pode ser um boost, tua diversão pode ser comprar uma box e se divertir com ela. Mas tu não tá investindo, cara. Não se engana. Tu não comprou uma box e pensa, pô, tô fazendo um investimento aqui, vou recuperar e transformar esse dinheiro em não sei o que lá. Não, cara. Tu não tá brincando com Bitcoin. Uhum. Tu não, tá faz... tu não tá fazendo investimento na bolsa de ações e Isso. não, tu não é um investidor. Tu tá <risos> se divertindo com o que deu ali, tu tentou a sorte, talvez tenha dado certo, talvez tenha dado errado, etc, etc. Tu não, tu não tá investindo. Aceita esse fato que é mais fácil da tua vida. Concordo, cara, 100% nesse sentido.
0: O único cenário que eu acho que o player sai ganhando, exatamente por essa natureza da variância muito alta, é a questão que vocês já tocaram mais cedo de loja, né? Loja abrindo, abre bastante, coloca a carta no mercado e esse tipo de produto para loja e para player que compra single, não compra produto fechado, é legal. Tirando esse cenário, eu acho que não é benéfico pra player também, eu concordo 100%. Assim. Porque tu tem um produto que é muito variável, assim, muito mesmo. Tu gasta uma quantidade que não é baixa de dinheiro e já não é baixa num set standard hoje em dia. E eu consigo entender como com um set standard é uma coisa muito mais variada de preço, né? Porque depende da carta jogar e não jogar. Então, é uma aposta, às vezes, numa, numa escala parecida. Mas o teu investimento inicial é bem mais baixo. né? Então, tu compra o um bilhetinho mais barato. ainda tá comprando o Totobola em vez de comprar Mega Sena, né? E... Pra, pra esse jogador, cara, esse tipo de produto é, é complicado, assim. Tipo, tenha consciência de que é isso que tu tá fazendo. Se tu tem a consciência e tu quer fazer, meu, buy all means, tá ligado? dá vai Não, não vai ser a gente que vai julgar a tua diversão, né? Mas se tu não tem a consciência. Não o cara que
2: quer comprar a box e negócio, né? Não é isso? Nem que um a gente pouco.
0: Vai fazer. Não, nem um pouco. E... Mas agora, se tu não tem a consciência, a companhia fica um pouco predatória nesse cenário, né? Ela tá predando em cima do fato de tu não entender que esse produto é complexo, para mínimo, né? Pra não dizer até um pouquinho. Eu vou ficar no complexo porque eu não quero ser processado.
2: É, cara, a moral é a seguinte, cara a gente gasta dinheiro por razão XYZ. Uhum. Não, não tem muito, muita justificativa de porque a gente gastou dinheiro naquele momento com aquela coisa. Às vezes o cara tá simplesmente passando pela lojinha, ele foi buscar o pedido dele, olhou pro booster e naquele momento ele achou pô, esse booster aqui parece legal. Sim. E daí tu compra o booster, abre ali, talvez deu sorte, talvez deu não, e foi assim que tu comprou o booster. Isso acontece com múltiplas pessoas, não só com uma. Uhum. Então, o produto vai vender e não vai ser... Não vai... Ser culpa tua que tu comprou o troço, na verdade tu comprou o troço porque sim. Não tem muita justificativa, não tenta colocar muita justificativa por trás porque não existe. Sim. Só, só não tenta se enganar que tu tá investindo, cara. Só isso. É não, isso não, não tem
0: como. A menos que a gente chegue no cenário do nosso amigo hipotético que a gente falou antes que comprar uma case é negligenciável, né? Aí é uhum. bala, né? Aí, bom. <risos> quero ser teu amigo também, diga isso pra você Porque daí se comprar uma é negligenciável, dá uma de presente pro amigo também vai ser, né, cara? Imagina. Uhum. Eu acho. E é. em relação ao produto também, né? E a política de, de reprint no geral, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é se vocês acham que múltiplos tratamentos é uma boa pedida pra sete de reprint, assim. Vocês acham que é legal? Tratamentos, eu digo, tipo, artes alternativas, bordas...
2: E o, é. e,
0: e, o, e o caramba. É que o termo usado, né? É o card treatment. É.
2: Né, Cara, eu não, eu não vou argumentar sobre algo que eu tenho zero importância. Então, tipo... É Pra mim, a existência desse troço é irrelevante. Mas eu garanto que pra muita gente é muito importante. Então eu não vou falar sobre. É, não, eu digo até nem mais pro sentido se é importante ou não é importante pra
0: ti. Porque, por exemplo, vários dos boosters, a carta que vem como arte alternativa é extra, né? Então, tipo, tu abre as suas duas raras, né? Então tu é o, o nosso amigo Super Sorturdo, tu abre um Random Six, tu abre uma Force of Negation e um Random Six estiloso. Porque é um bônus, ah, mas então.
2: no lugar da foil, né? E a foil já existe antes.
0: É, mas, mas tipo, tu, tu, tu não acredita que isso bota mais carta, porque o teu mundo de carta com tratamento alternativo é menor que o mundo de foil, porque foil é qualquer uma. Sim. Né? Tu tem um mundo menor de auto-alternativa, então a tendência de é que a auto-alternativa
2: seja uma carta de mais impacto, né, no geral. Porque é, tu mas bom. se a porcentagem é regulada pra ser menos vezes que ela aparece do que uma foil, aí, no fim, fica aos preços, né? Porque não, não sei. Se aí aparecer, a gente tem que saber exatamente a conta, né? Se aparecer vai ser uma gama X de cartas, mas ela aparece menos do que aparecia antes quando era todas as cartas. Então dá para se imaginar que o troço se, se equilibra aí. É
0: Entendi. a mesma
2: ideia quase de uma de uma expedition, né, que se aparecer vai ser isso. Mas Entendi. a chance de aparecer isso não é não é grande. Sim, então tu acredita que é negligenciável, não faz diferença no, no é. frigir dos ovos, assim. É, até porque essas cartas de frame diferente, elas foram feitas pro collect o Collector Buster, né? Pra lá, é para lá que tu, tu fez para aparecer. Sim. Elas Sim, aparecerem volume, no volume né?
0: normal, é... É o total. É, é o é com esteroides ainda, né?
2: Basicamente uma expedição
0: Basicamente uma expedição
1: É, então, como eu acredito que ela não tem um grande impacto na experiência do jogador normal... Certo? Porque eu vou desconsiderar completamente o cara que tem como investir fortemente em Collector Booster. Esse cara não é um jogador normal, não. Não, não é. Tá? Ele já é quase um ser humano normal, né? É, exatamente. Então, como eu acho que ela quase não tem impacto nesse. nesse aspecto, né? Do, do, do uhum. cara que não. que não vai investir em Collector Booster, eu não gosto. Eu vou dizer que eu não gosto pelo simples motivo. De que tu cria uma quantidade exorbitante de complicação, tipo, extra, na hora de tu avaliar o preço das cartas, na hora de tu avaliar se valeu a pena, se não valeu a pena comprar um, ou se valeria a pena ou não valeria a pena comprar um booster. Eu acho que tu cria, tipo, fica excessivo, sabe? É muita coisa, muito fator, muito muito porém, então uhum. não, não sou muito fã.
2: Sim. É por isso que eu falei aquela história, cara. Tu não vai pegar, parar na frente da loja, olhar pro booster e começar. Mas eu poderia tirar aquela carta, que aquela carta tem uma printagem e tal, então eu tenho que pensar no valor que eu posso tirar. Então eu... olhar e dizer, pô, aquele booster ali é massa.
1: Sim, correto. Mas é que, o anti... é que eu quero dizer é que, assim, tu não... Nu... Cara, eu nunca parei pra pensar, certo? Uh, no... quando eu fosse Quando eu ia comprar um booster, se ele tinha... Ah, isso aqui, eu posso abrir essas 16 cartas que não sei que lá, não sei que lá. Mas eu sempre tinha uma noção, mais ou menos empírica, vamos dizer assim, de de se valia a pena ou não valia a pena. E essa noção meio que foi pela janela, sabe? Porque é muita coisa para pensar, pra, pra avaliar. Tu não tem como ter uma noção empírica. Eu acho que isso é, é desvantajoso. É, tipo, não traz vantagem, na verdade. Sabe? Então... Uhum. Se não traz vantagem, só sobra o aspecto
0: negativo por menor que ele seja. Perfeito. E o último tópico que eu queria trazer pra gente conversar um pouquinho. É... Não é exatamente política de reprint, né? Mas é mais talvez chuchu train de lançamento de produto aí, né? E Commander Legends 2, hein? Como é que fica nessa história, cara? Porque saiu mais ou menos um mês antes de um produto que no fim das contas, né? Olhando pro para as cartas que vieram e para um dos assim para distribuição dos reprints que a gente tem aqui em Double Masters, né? Ele não é um produto de Commander, que nem Commander Legends é no sentido tipo, tu vai jogar Commander no, com o produto em si, né? Não tirar as cartas e botar nos decks, mas o produto é feito para jogar como Commander, né? Aqui não, aqui é feito para jogar como draft padrão, né? X1 clássico. Mas ele acabou se mostrando um produto para Commander às vezes até com mais impacto, no sentido tem reprints de altíssimo impacto para Commander, como a gente falou, o mais pedido de todos, algumas cartas muito buscadas também, que é uma coisa que Commander Legends 2 não tem, até tem um ou outro reprint legal, mas não é nem perto desse volume, não dá nem pra gente botar no mesmo barquinho, assim, para conversar, e... e é um produto também, que a gente até conversou na época, com um power level bem, bem tranquilo, né, bem contido, divertido e tal, mas nada que chacoalhe o formato, assim, né? E vocês acham que Commander Legends sofreu um pouco de, de Double Master Saitão na sequência, assim? Ah, cara... Um, um especial porque tu nem lembra que Commander Legends 2 existia direito, né? Então, Commander Legends tem um, tem um subnome, né? Baldur's Gate. Baldur's Gate.
2: Tá, mas tu e quer, tu quer falar o de Baldur's Gate do Areda? Porque é outro eu produto, quero, né? Eu quero, só que eu quero fazer o contexto antes. Tá. Uh, tem, um, tem, um, tem um subnome que é Baldur's Gate. Então nós temos duas edições chamadas Baldur's Gate que, chama, que saíram ao mesmo tempo. E elas são diferentes. Uhum. Então aí a gente.. É já arena, tem um Uma delas saiu pro Arena, com cartas focadas pro arena, com cartas exclusivamente digitais. E a outra saiu pro papel com o foco mais do commander de novo. Baldur's Gate é uma história de DD, que justamente é o, o portão de Baldur, que é uma carta da edição, inclusive. Baita carta. Top, Carte, baita a carta. É, a carta é massa, carta é massa. Uh, que tem uma que tem a ideia de portão isso fez o, o Maze End disparar mas isso aí é outro assunto, o que é engraçado maravilhoso, es... cara, não, mas isso es... é maravilhoso aí é 10 de 10 então tu tem End. uma edição de Commander papel chamada Baldur's Gate, 100% temática focada num tipo de jogador específico que é Commander, que é Commander Legends e ali, ele atingiu todos, todos os pontos tudo que ele precisava fazer ele fez ele botou Commander ele botou Arquétipo ele reviveu, reviveu, uh, reviveu cartas com, com reprint, sabe? Atingiu todos os pontos que ele precisava ali. Commander Legends, Baldur's Gate, show de bola. Conseguiu é fazer bacana. o que eles queriam fazer.
0: Concordo que é bacana.
2: Agora, quando a gente cortou pro Arena, eles fizeram uma edição específica chamada assim, ó. Ah, vocês estão nesse espaço de dois meses e meio entre uma edição standard e outra? A gente vai lançar uma edição do Arena. Tá, o que essa edição do Arena faz? Nada, é uma edição do Arena. Então, existe Baldur's Gate no Arena. Onde as cartas têm as mesmas artes de Baldur's Gate do papel, uhum. mas fazem outra coisa.
0: Até porque várias cartas do, da versão de papel são bem focadas em multiplayer, né? Sim. E elas então, param de funcionar, total.
2: Tu pode olhar pra carta, a carta é a mesma arte, é a mesma coisa. Só que ela faz uma coisa completamente <risos> diferente, cara. Tipo, o Shadow Shadowheart na Baldur's Gate Fabel faz uma coisa, o Shadow Shadowheart no Arena são cinco cartas diferentes. É Não, fora
0: essa mecânica, né? Essa
2: mecânica eu queria, eu queria de... fazer piada, mas ele é cinco cartas diferentes, porque ele muda a carta pra outras cinco. A taxa. A taxa. Eu via todo mundo fazendo hype dela no, no Baldur's Gate, eu olhei a taxa e dizia, cara, mas esse troço aqui é tão horroroso, muito multiplayer, por que diabos? Sim, porque a taxa de, de papel custa 5, mana A taxa do Baldur's Gate custa 4. E hum. ela sobe dando menos um marcador menos um, menos um pra quem ataca ela. Tipo, cara, não faz sentido, cara. O troço é completamente diferente. Por que, que tu... Tipo, por que que tu lançou o mesmo produto, com o mesmo nome, com a mesma arte e texto diferente, cara? Pra quê? É.
0: Tu é, quer economizar é
2: nos, a, nos artistas de Magic? que a gente fala tanto das artes das cartas de Magic que tu quer, quer economizar na arte do troço? Tu quer pagar um artista pra fazer duas cartas com a mesma arte? É, mas... é esse ponto que a gente chegou. Eu acho... Ponte, cara Fazia, tipo, óbvio que custava, porque é um valor, mas botar uma arte diferente, botar algo diferente... Poxa, eu tenho que ver uma coisa no papel, eu tenho que ver outra coisa no negócio. Eu não sei mais de qual, qual pertence. Eu sei, eu, eu sei que as cartas do digital são digital, por causa que ela tem aquelas mecânicas de mudar. Mas se é uma carta normal do troço, eu não sei se ela era diferente por causa do Magic Arena. Eu não sei se ela era diferente no papel. Eu não sei qual é qual que eu preciso ir atrás. Eu não sei se ela existe no físico pra mim ir atrás. Por causa que a edição tem o mesmo nome de Baldur's Gate. Então é, é meio que revoltante, cara. Poxa, a gente fala tanto das cartas de Magic... Elas tem uma arte trimaça. E daí tu me pega e lança duas edições com a mesma arte. Dois textos diferentes, cara. Pra quê? É, tu, Eu tu, acho... Tu já tinha
0: aberto essa porta quando tu... Liberou Nerfaz Carta, né? Ou modificar o texto delas. Já tinha aberto essa porta já. Mas aí tu foi pro esteroide total, né? A edição inteira, quase. Eu acho que, entre
1: aspas, o grande erro dessa edição... É ter saído por aí, Porque, é, cara... Não precisava, né? Essa edição era uma edição multiplayer. Pra, pra papel. Não Sim. tem que lançar pro Arena. Arena não tem multiplayer. Sim,
0: exatamente. Não faz é. sentido, né? Nenhum. Porque, tipo, por... Justamente pessoas... porque o Arena pessoas... não tem
1: multiplayer, eles usam como uma, é. entre aspas, uma desculpa pra mudar a edição inteira, mas não tinha que nem ter saído.
2: Apesar as pessoas quererem o multiplayer do Arena, Arena, não.
1: Não tem multiplayer e provavelmente não vai ter. Não, não é. dá pra fazer, talvez. Sabe? Então Sim. é isso. Tem. Pô, ah. O que, que a gente faz com a nossa edição de multiplayer no nosso troço que não tem multiplayer? Não lança. Não faz, exato.
2: E agora, e agora eu vou continuar com o meu hunt dizendo o seguinte. Tá, mas Bernardo, tu pode ignorar que ela tá na arena. Não, eu não posso. Eu não, <risos> não consigo F4. ignorar que ela tá na arena. Alt. Porque F4. quando eu abro a arena e clico em limitado, as minhas opções são selado de Baldur's Gate, Premier Draft de Baldur's Gate, Premier Draft de, Gate, Premier Draft de Midnight Hunt, vocês lembram de Midnight Hunt? Sim, é uma edição do standard. Daí nós temos selado tradicional de Baldur's Gate. Draft tradicional de Baldur's Gate. Quick Draft de Baldur's Gate. Acabou. É isso. Essas são as minhas opções. É cinco formatos de Baldur's Gate ou jogar Midnight Hunt. A última edição que saiu pro, pro papel, que não foi Baldur's Gate, porque que não saiu pro papel, só a de Commander. Foi uma edição muito. muito legal, né? Uma... Camada. A pena. Chamada...
0: Oi? Streets of New Capena?
2: Essa mesmo. Mas eu, eu ia dizer... Eu ia dizer a edição mafiosa, mas tudo bem. Streets of New Capena foi a última edição. Ela não tá no Quick Draft. Ela não tá no Draft Tradicional. Ela não tá no Premiere Draft. Ela não tá em lugar nenhum. É, existe Simplesmente, só que eu, eu um pouquinho também. Eu não gosto de Streets of New Capena. Eu acho o formato limitado horroroso. E mesmo assim eu tô revoltado que ele não tá disponível. Eu ia dizer, em
0: defesa de Midnight Hunt, pelo menos Midnight Hunt é um bom draft.
2: Eu tô revoltado que o troço não tá disponível e eu acho o formato horroroso. Então não é só por causa que um troço é bom ou ruim que ele deveria estar tá disponível ou não, é porque tu tem consistência naquilo que tu deveria fazer. E tudo que a Wizards me prova é que ela é consistentemente inconsistente, cara. Hum...
1: Eu acho ela razoavelmente consistente, ó. Não, consistentemente ela consistentemente inconsistente. Não, só escolha. porque
2: ela tá tomando decisões que sempre visam um lucro abusivo em cima das pessoas, não quer dizer que as decisões que ela toma são sempre as mesmas. Ela sempre arranja novas maneiras de pegar o dinheiro das pessoas. Isso é verdade. Ah, isso ela é, verdade. é bem
0: esperta nesse sentido. Sim, sim,
2: sim. Então, nesse sentido aqui, ela criou um formato específico para Arena, porque dois meses e meio, cara, as pessoas vão gastar dinheiro nisso, porque é, é o que elas têm para gastar. Sério, é dois meses e meio de só Baldur's Gate na Arena. Oh. É isso? Ou outro, tu outro para de jogar Arena por dois meses e meio, ou tu joga Baldur's Gate.
0: Não é tudo isso, cara. Dominária sai daqui um mês.
2: Beleza, a gente já tá quase um mês com o Baldur's Gate aí, é?
0: é tudo isso já?
2: <risos>
0: Eu acho que não, hein?
2: Sim, Sim cara, já tá terminou a rotação aí. de draft. Não, Baldur's Gate já tá um mês,
1: é.
0: O, o então de papel, gente... mas o do, do Arena demorou umas duas semanas pra sair depois. Não, não, o de papel já faz mais um. Sério? Então, é, a
2: gente tá nesse período aqui que outro joga Baldur's Gate, outro não faz nada. Dois meses e pouco.
0: Entendi. É, não fazer nada parece uma excelente opção nesse momento.
2: Assim como teve uma certa uma certa uh, escassez de de produto entre duas edições durante muito tempo a gente teve diversos momentos onde a gente só queria uma edição nova e a gente tava lá parado esperando pra sair a próxima edição standard não quer dizer que a gente queria ser bombardeado <risos> por produtos ou que a única opção que nos dessem fosse uma coisa digital. Não, não, não era nenhuma dessas coisas que a gente queria, a gente queria só um, um meio termo ali, tipo, pô, pegava esse período de dois meses e meio sem edição standard e colocava uma master ali deu, era isso que a gente queria. Não, era só e, tipo a
1: gente queria assim, fazer. é muito diferente tu ter a opção de jogar o troço de tu é, só ter bom, a opção de jogar o troço que eu acho é. que esse aqui é o defeito uhum, gigante concordo. do, do Trostas. É isso que gera realmente... Porque, cara... Ah, beleza, tu ia achar ruim que se fosse o... Se... Ah, não tem mais o draft bom de jogar. O draft bom de jogar é o do é Baldur's Gate. Mas ainda tem um draft da última edição que não é Baldur's Gate. Sabe? Só não
2: agora, é o que dá o com melhor Com as outras edições do Arena tava assim, né Tava saindo aquele jumpstart não sei o que E eu continuava, continuava jogando meus drafts normal sim Fazendo minhas coisas normal Que eu fazia Agora não, cara Agora se eu quiser jogar é Baldur's Gate Todos os qualifiers são Baldur's Gate também Mas daí é por causa que, né Eles fizeram Baldur's Gate Eles têm que fazer todos os qualifiers Há
0: sentido, é exato Não dá nem pra é. culpar nesse sentido
2: Então todas as é, tipo... coisas que tu tem pra jogar na Arena Agora É Baldur's Gate Acabou é que eu acho
0: que assim, até B, eu, eu, eu não quero falar isso como, tipo, eu discordo, tá? Mas eu só tentando, eu tentando entender por que que isso aconteceu desse jeito, né? É, eles lançaram o Baldur's Gate como uma edição comum do Arena. Quando eles lançam uma edição comum do Arena, os drafts anteriores também somem. Tipo, quando saiu o Capena, não tinha Kamigawa pra draftar. Porque pra ele saiu como o mesmo tipo de produto. Eu não acho que devia ter acontecido, tá? Mas eu acho que é mais ou menos esse o modus operandi, assim. E eu não gosto da decisão, eu acho que não tem nada a ver tu botar Baldur's Gate no, no Arena, porque é um produto totalmente focado em, em multiplayer, tu fazer ele ficar todo torto pra funcionar pro, 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 pro X1. Apesar de eu entender a ideia, eu discordo da execução e discordo também da parte de utilizar a mesma arte, é bem lamentável, assim mas ele foi lançado como uma coleção para Arena e ele tá se comportando no sentido de disponibilizar limitados pra ti, exatamente como qualquer edição do Arena. Que é um pouco diferente do Jumpstart, que não era a edição da vez. Era só um produto complementar, assim. Eu entendo, a, eu entendo a tua reclamação, mas não tá fazendo nada diferente. É só porque é algo que pra ti não é interessante. Nem pra mim também, né? E aí incomoda bastante. Tu não ter a opção de estar jogando o último set standard é, é estranho, mas é o que eles fazem em toda edição. É, sabe? Cara, eu não que não acho que é até nada o... bom, assim.
2: Até o passe é O passe atual é dos é? é,
0: então, é outra edição, cara. É, é, não tem Kamigawa quando saiu com a pena, sabe? Então, nesse sentido, tipo... Mas uma vez, eu não gosto da ideia de ter lançado, mas lançou como edição, tá exatamente igual o que era antes, né?
2: É, esse é o problema, cara. É tu, tu assumir que o bagulho lançou como edição é tu admitir que o Arena tá se separando cada vez mais como o jogo digital, chamado Sim. Arena, do Magic. Sim. Tu tá, Sim mas, é. tu mas isso, já, tá tá, se, tu isso tá separando... já é o que a gente imaginava há bastante tu tempo. Tá separando cara. Arena e Mag... Sim, mas tu tá separando o Arena e o Magic. Sim. Que é uma discussão muito antiga que, uhum. as, que, tão ten, que a tendência do pessoal é não aceitar que a arena é uma coisa e Magic é outra e a arena não é Magic.
1: Justo. Mas então. é que na verdade eu, e aí eu acho assim eu não, teria, não teria grandes problemas tu uh, juntar o arena e o Magic quer dizer, separar o arena e o Magic mas aí tu cria um outro complicação que é o seguinte então Faz com que o jogador de Magic do papel não tenha nada a ver com Arena. E não é verdade, porque o jogador de Magic do papel pode querer jogar Arena pra se classificar para um raio que o Parta que
0: não... Uhum.
2: E essa é a parte que deixa eu voltar é, isso, isso eu concordo. Isso, Essa é parte que esse, deixa esse, esse
0: caminho é ruim. Esse caminho é, eu concordo. tu
2: pegar o meio digital da Arena, que não tem nada a ver com o, o Arena é uma coisa, o Magic é outra, tu fazer um formato digital pra isso e tu meter um qualifier digital pra isso pra um torneio de papel. É. Sim, isso eu concordo. Se, se, um,
1: se um é separado do outro, beleza, não Separa. tem
0: reclamação, tá legal? É, tá tudo em casa. Concordo. Isso sim. Porque eu, assim, sendo bem honesto, eu já aceitei que vai ser essa realidade, assim, cara. É. Tipo, a Arena é o Arena, eu já nem abro mais, porque pra mim já não é mais tão interessante jogar, sabe? Eu não me, não me, não me preocupo, assim. Então, cara, eu acho que.
1: Pra mim, pelo menos, já vai fechar dois anos que eu não entro na Arena.
0: É. Então eu já, eu já desliguei, assim, bem, bem forte é. dele, já nem me incomodo que mais. Você acessa com o Arena
2: assim. quase diariamente, apesar de constantemente deixar aqui o meu desgosto pelo troço. Eu consegui é. arranjar uma nova maneira de ficar revoltado, que é quando eles tiraram as minhas opções. Antes eu acessava é. a Arena e jogava as minhas opções que estavam ali. Agora nem as minhas opções eu posso ter, cara.
1: É, Bernardo, vamos, vamos combinar de fato, Bernardo. Que a única pessoa que realmente tem como ficar revoltado com a Arena é quem entra lá, né? Então...
2: Sim, cara, é pra te ver. Os outros dois que estão falando comigo aqui já desistiram da, desistiram da vida.
1: Não, isso é né? A minha vida tá bem de boa. ele <risos> já nem tentam. É... Inclusive, a minha melhorou, inclusive.
2: O, 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 nível de esforço, <risos> o nível de esforço é próximo do zero. De tanto desgosto que é o Arena. É, e ainda não. assim eu tenho que escutar esses dois defendendo o Arena. Não, não não, é então diferente. vocês imaginam o meu desgosto. Não, para eu aí. Acho, defendendo acho, o Arena é caramba.
0: Meça suas palavras, senhor deputado. <risos> nunca tinha.
2: E... Sofra comigo o que tá acontecendo aqui. E... Sofra não comigo. só.
1: Não só é errado dizer que eu defendo a Arena, mas eu atacava a Arena
2: antes de ti ainda.
1: É ah, verdade.
2: o Tur é o Hipster. Ele é atacava hipster a Arena antes, isso é legal.
1: Entendeu? Então, cara, eu entendo perfeitamente que o Arena é cheio de problema, certo? É isso aí. É, mas acontece que quando tu vem e me diz pô, olha só esse baita problema do Arena, eu olho e penso, pois é, né? Que nem sempre. É, é tipo...
0: É, é, é o fato, a gente. É, é, porque às vezes dói a gente admitir essas coisas mas, mas a gente já falou várias vezes aqui. Às vezes a gente não é o
2: público-alvo mesmo, cara. E é isso. Não, mas a gente nunca foi. Nossa, é. Quando, é, quando que a gente foi o público-alvo? Então, quando tu abre todo dia, cara. Não, não. É isso? O Bernardo
1: não é o público-alvo porque ele tá tentando não gastar dinheiro na trase.
0: Fear, tudo Inclusive, bem. Inclusive,
1: Bernardo. Parabéns. Muito de vergonha da tua. Uh, tu devia sentir. Porque a Wizards é uma empresa e a empresa tem que ganhar dinheiro. O que é que o Magic acabe não dando dinheiro pra Wizards, tá? Isso é importante eu só aqui, ó. O Bernardo, de nós três, aqui é o que, que é que o Magic acabe. O que é que a Wizards não ganha dinheiro.
0: Meu Deus, o Tour agora entrou na espiral da cretinice non-stop, né?
2: É, é, né, 100%. Não, eu uhum. já, 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 já tô acostumado com essas duas figuras que estão aqui.
0: É que eu, eu precisava me cobrar
1: gravar o episódio de sábado de manhã. Agora eu tô me sentindo melhor. Tô ah,
0: okay. Mas ô, Turo, Turo, essas são as manhanitas, cara. Como é que tu vai ficar chateado com as manhanitas? Cara, é, ah. é muito. Deixa eu pra lá. É, vou, vou fechar o parênteses do ninguém aqui fica feliz com a Arena, porque acho que esse é o consenso, né? Ninguém aqui fica feliz com a Arena há tempos. Há tempos, né? E, e rebobinar pro. E Baldur's Gate do papel? <risos> foi, foi amassada por um produto com melhor pra Commander que saiu tipo um mês depois? Foi. Foi, né? Eu achei uma baita pena, cara, porque eu gostei um monte da edição. E eu tinha plano de, tipo, jogar um pouco mais com as cartinhas, pegar uma outra cartinha aqui e experimentar. Ele a pouco sai todos os reprints que eu tenho vontade de comprar na minha vida. Um mês depois e eu penso, eu vou comprar essa carta que eu já queria uma cacetada de tempo ou eu vou experimentar esses decks de Baldur's Gate? Não vou. Sabe, eu vou comprar a carta que eu queria fazer um baita tempo. Achei uma pena, cara. Achei, uma... achei ruim, assim. Custava botar o Dockside no Baldur's Gate, cara? Aparentemente sim, mas não custava, né? É, então, uh, tu tem
1: um problema que perto da edição de... Perto da edição de... de do Double Masters, Baldur's Gate é uma vergonha. Do ponto sim. de vista financeiro, certo? Uh -huh. E tu tem o problema de que ela... Mesmo que ela não fosse, ela veio primeiro. Então, ela já, por natureza do, do mundo, ela já ia ser engolida, vamos dizer assim. Uhum. Porque ela não só foi engolida, ela foi engolida por uma coisa superior.
0: Exato, não foi só a coisa nova, né? É. Era ela melhor, literalmente Exato, assim.
1: então, cara, eu ainda acho que, pô, a edição de Commander Baldur's Gate trouxe um monte de coisa interessante, trouxe. Mas é bem provável que seja um monte de coisa interessante que vai ficar absolutamente esquecida no tempo. Uhum. Concordo, porque e não precisava ter saído as duas em cima da outra desse jeito. Não tem cabimento precisar sair as duas em cima da outra desse jeito, né? Tanto que ia sair uma terceira produto voltado para Commander e a Wizards acabou esticando para frente, né? Uhum. O, os decks de, de, de Warhammer, de né? Warhammer, porque cara, e não é nada, não é nada o Warhammer ia Dá uma sacudida
0: em Double Masters Mesmo provavelmente o Double Masters sendo superior Sim, sim, porque é sempre uma, uma coisa nova, né? É. Coisa nova chama atenção, faz diferente, né? O que quer que seja, assim Mas eu concordo, cara E ainda mais vendo como o Double Masters ficou Como a gente falou mais cedo, né? Meio desequilibrado em relação a... Tem... Talvez a densidade de Commander fosse muito alta Cara, reduz um pouco essa densidade Colocando uma outra coisa no produto de Commander Que saiu aqui do lado, sabe? Não é nem tipo dizer, ah, mas a gente precisava reprentar esse troço, não tinha nada no nosso radar pelo próximo ano e meio. Não, tava do lado, cara. Eu achei muito curioso, assim. Tanto que a minha expectativa quando saiu Baldur's Gate, né, era, pô, Double Masters talvez vá ter pouca coisa pra Commander, não vou me preocupar. Bam! Dockside dia 1. Sabe? eu fiquei, pô, mano, aí não, cara. <risos> aí não, velho. Qual é que é, sabe? Não, não deu nem tempo de pensar em aproveitar Baldur's Gate direito. Sim, de ele papel. mal chegou pra nós, tu já sabia que tu não tava interessado, né? Exato. Cara, eu achei muito, muito triste nesse sentido, assim. E já é uma realidade do, de Commander há um tempo que tu tá montando o deck quase... Ou tu não tá montando deck at all, ou tu tá montando o deck quase numa linha industrial, porque quando tu tá montando, terminando de montar um deck e jogou com ele um par de vezes, já tem a próxima edição, tu já tá pensando na próxima lenda, né? E agora foi muito mais, cara. Muito mais puxado, assim. Teve carta não deu nem tempo de eu ter ela na minha mão e eu já desisti do, do interesse nela, sabe? Não deu nem tempo de experimentar. Sim. É meio... Aí, do ponto de vista... De, não pensando, né, no, no impacto de Baldur's Gate no, no digital, né? Pensando bem no físico mesmo, é o exato é oposto. Ele vai, passou batido, sabe? Não foi empurrado ela abaixo, né? E foi atropelado pela coisa imediatamente depois que faz o que ele talvez gostaria de estar fazendo de maneira imediatamente superior, assim. É. Uma pena. Isso aí uma é pena. É complicado. Essa parte aí é uma parte bem, bem negativa mesmo. Eu, eu achei um pouco triste, assim, nesse eixo. Mas, por fim, eu pego a minha marreta e digo, Bernardo, segure minha marreta. Ô, louco. Um grande momento. É
2: isso, cara. Mas já...
0: <risos> ao vivo. Ao e, vivo. E, e bate o martelo aí. Double Master 2022, é show ou não é show?
2: Ah, oh, cara, eu tenho que só avaliar de maneira genérica, sem contexto e só dar uma resposta?
0: O contexto, a gente tá aqui que uma hora e meia dando contexto, né?
2: Ah, beleza, porque o, o contexto. é que o, pro... o problema é o contexto.
0: <risos>
2: o problema todo é o contexto.
0: Quer dar só uma batidinha bem de leve, assim, né? Tipo, é show, mas não é, não é o Guns N' Roses, né?
2: Não, não, eu vou marder, que é o martelo, martelão, e não é show.
0: Não é show. Então fica aí, gente, da opinião 100% consensual do nosso podcast, Double Masters 22 não é show por tudo que a gente falou, né? Gente não precisa repetir, Double Masters 2022
2: <risos> não tu quiser, é show. Se quiser que a gente show. repita, volta pro primeiro minuto.
0: É, exatamente, exatamente. rewind né? Dá outro play pra gente, a gente agradece, né? Bota lá o play de novo em todos os agregadores pra gente, é show demais. Então é isso, né, gurizes? Fizemos aqui é. o... Não é show. Não é show demais. é Não é show. Ah, não é show demais. Não, o nosso veredito então, foi que não é show. Então, então é isso, né, guris? Não é show demais. E a gente fez nosso review aqui, então, de Double Masters 2022 e também Baldur's Gate na Arena, que eu não esperava, mas estamos aí. E é isso, né, gente. A gente sempre, sempre lembra que se vocês têm sugestão de temas, querem conversar com a gente, querem passar algum tipo de feedback, vocês podem falar com a gente lá nas redes sociais. A gente tá no Cóleras e Dragões, tanto no Facebook como no Twitter e no Instagram. Ou vocês podem falar comigo com o Bernardo direto lá no Twitter. Eu tô no arroba JVitorFromHell.
2: Eu sou arroba BNR _MTG, pra todo mundo que quiser falar mal de Merfolk reclamar da Arena. Coitado do Merfolk, cara. Cara, eu, eu não tô entendendo
1: mais. Né?
0: <risos> <risos> primeiro Folks, cara, eu, eu apoio a, a liberdade dos Merfolk aí. Quer tentar? Tenta, maninho. Ou vocês podem mandar e-mail pra gente também no colheresdragões.com e a gente lembra também que o Qualer e Dragões está é disponível em todos os agregadores aí Spotify, iTunes, Pocket Casts A bagaça toda a gente tá por aí E a gente volta daqui duas semanas com mais um Qualer e Dragões Pra vocês, galera Valeu, um abraço
2: Valeu, então tchau, tchau Falou, pessoal suddenly found my glory sometimes i pinch myself cause i don't know am i dreaming now i wanna stop the clocks and hold you close but i don't know how